0: No Geocast de hoje vamos falar sobre o relevo oceânico e como forma as gigantes ondas de Nazaré. Para isso, euzinha Bianca Borges, estudante de graduação da Unifesp, curso Ciência e Tecnologia do Mar e tenho uma OCE específica de Geologia Geral que me ajudou a falar sobre todos esses assuntos. Bora lá? Bora então dar uma introduzida nesse relevo oceânico aí, vamos contextualizar, o ciclo das grandes navegações ele ocorreu lá para o século 14 e 15, mas só lá por volta de 1872 no século 19 que se lançou ao mar um navio com a missão de estudar cientificamente os oceanos. Este navio, com o nome de HMS Challenger, fez uma viagem de circulação de mais ou menos de quatro anos. E desse seu trabalho, que resultou nada mais nada menos do que uns 50 livros volumosos, com o resultado das observações, das coletas, das análises. E foi nessa expedição que se obteve as primeiras informações, por exemplo, sobre a cordilheira mesoatlântica. Então, o relevo oceânico, ou seja, a morfologia da crosta terrestre no fundo dos oceanos, compreende mais ou menos umas cinco formas principais. E é o que a gente vai ver a seguir. Bora lá? Bora falar da plataforma continental? A plataforma é uma porção do fundo oceânico que margeia os continentes. Vai da linha da costa até a profundidade de mais ou menos 200 metros. Ela é plana e sua inclinação é muito suave. Ela é recoberta por sedimentos de origem continental, traga por, principalmente pelos rios, mas também pode vir por ventos, geleiras. As águas oceânicas acima dessa plataforma e fora da influência das marés constituem de um ponto de vista biológico que é bem importante para a pesca. Os animais que vivem ali normalmente são fixos no fundo do mar, como os corais e os peixes. É a unidade mais importante do relevo submarino. Além dos recursos minerais que contém, nela só atinge praticamente todo o fundo marino, permitindo a fotossíntese e o crescimento de plantas. Por isso que ali estão as maiores regiões pesqueiras. continental, também chamado de vertente continental, é a região de inclinação bem acentuada, que vem logo após a, a plataforma continental que a gente acabou de falar, e se estende até a planície de Abissal, que a gente vai falar mais pra frente. O relevo do talude. Continental não é homogêneo, havendo quebras de declive, cânions e vales. Ele é recoberto por argilas muito finas e o resto de seres marinhos. Como tem uma inclinação acentuada, são frequentes as correntes de turbidez e os depósitos sedimentares do tipo turbidito. Temos os vulcões isolados ou de dispostos em linhas, como o centrão do fogo do Pacífico. Do ponto de vista biológico, essa formação corresponde à zona batial. A plataforma continental, o talude continental e o sopé continental constituem a chamada margem continental, pois pertence ainda à crosta continental, embora submersa. Planície Abissal é a região extensa e profunda, mais ou menos plana e horizontal, que nas margens continentais do tipo Atlântico começa na base do sopé, do sopé continental e se estende até as cordilheiras oceânicas. Está geralmente a 4 mil metros de profundidade, constitui compartilhamentos com maior extensão territorial dos oceanos e são lo- localmente interrompidos pelos montes e montanhas submersas. Elevações isoladas que podem atingir mil metros de altura e cujas porções em- emersas constituem as ilhas oceânicas. Estamos quase acabando, hein? Temos as fossas submarinas, que são as zonas mais profundas dos oceanos. Elas têm formas alongadas, estreitas, com lateral de alta declividade. Formam-se onde se encontram duas placas tectônicas, a zona de subducção. A Fosta da Mariana, no Oceano Pacífico, descoberta em 1960, é a mais profunda que se conhece, com mais de 10 metros de profundidade. E por fim, as cordilheiras oceânicas, que ao contrário das fossas oceânicas, as cordilheiras são zonas alongadas, contínuas, fraturadas e escarpadas, que se elevam a partir da planície abissal. São formadas predominantemente por processos de vulcanismo e tectonismo, relacionado à movimentação das placas tectônicas. Os picos mais elevados dessa cordilheira podem alcançar a superfície do mar, formando as ilhas oceânicas, como o Arquipélago de Fernando Noronha, por exemplo, que totalizam 84 quilômetros e tem uma altura média de 1.000 km. Chegamos na parte mais interessante do geocast que é como formam as gigantes ondas de Nazaré em Portugal. Há muito se sabe que é algo diferente na Praia do Norte. Em dias especiais, com a combinação de vários elementos da natureza, como se fosse uma conspiração se tratasse, a magia acontece. A presença do canhão cria condições especiais para a formação de ondas grandes. Ela vai separar as ondas em duas, aumentando a velocidade da onda que percorre o canhão e faz reencontrá-las novamente. A corrente que vem na praia, em sentido oposto, também vai acrescentar mais alguns metros nessa onda. Para nascer a onda gigante, é importante juntar mais alguns ingredientes à receita. Essas condições são relativamente, relativas ao período da onda, igual superior a 14 segundos. O tamanho da onda, superior a 4 metros para as ondas de Nazaré e o vento e a direção da onda. O canhão de Nazaré pode ampliar até 3 vezes o tamanho da onda prevista na zona da Nazaré. Outro fator muito importante é a ocorrência de tempestades no Atlântico Norte, no outono e no inverno mais ou menos, que traz uma odulação considerável até o canhão. Com todo esse trajeto conturbado, uma inocente onda do Atlântico com destino a Nazaré pode a sua altura triplicar. E assim conhecemos a onda de Nazaré. E assim chegamos ao fim de mais um Geocast. Espero que todos tenham aprendido um pouco sobre a geologia geral da fisiologia marinha. Espero que tenham gostado. Até mais!